0: Bom, meus irmãos, vim aqui para abrir essa série de mensagens desse mês, falando um pouco do tema do nosso ano. Você viu esse vídeo tão bem preparado. E a ideia nossa é justamente, né, o que nos motivou como liderança nacional a, a colocar esse tema né, mais santos, mais íntimos e mais servos, foi justamente a observação. Se você prestar bem atenção, eu não sei se você tem conversado com pessoas... Que não vivem no ambiente cristão como você, você vai perceber que o mundo está muito esquisito. O mundo está meio doido, meio passado, né? Cada vez mais líquido, cada vez mais sem uma verdade absoluta. As pessoas estão perdidas. Quando você as procura, quando você as ouve, você vê pessoas que estão sofrendo muito, buscando respostas em coisas das mais absurdas possíveis. E aí você fica pensando... Mas como assim? Aí você vê o que o vídeo disse. Que nós, que nós queremos ter mais. Nós temos mais acesso, mais... Hoje em dia você pode fazer uma faculdade na sua casa, sentado na, na tranquilidade do seu lar. Hoje você pode acessar as maiores bibliotecas do mundo, visitar os lugares mais lindos do mundo através da internet. Você, pode, você tem acesso a tantas coisas. Nós queremos... Muitas vezes ter mais coisas. Queremos ter um pouco mais de dinheiro, queremos ter a nossa casa nova e depois queremos ter uma outra casa, porque esta casa já não é mais suficiente. Você compra um celular e aí o celular já passou, porque ele já ficou ultrapassado. Nós temos um negócio chamado. Obsol... Ai, ah, fugiu o nome agora. Obsolência. Obsolescência. Isso aí, obsolescência. O que é a obsolescência? É que as coisas rapidamente ficam obsoletas. Elas passam, elas ficam velhas, elas não servem mais. Então você vive com este conflito quase que o tempo todo. E aí nós pensamos, o que, que o mundo precisa? O que, que nós como igreja missionária, e nós somos uma igreja muito séria, nós temos valores muito sérios, nós queremos ser uma igreja que vai numa contramão aí de, de algumas coisas, tendências que existem, né? E vou até chamar isso de tendências de mercado, né? Que querem dar resposta daquilo que as pessoas querem ouvir. Então você está ouvindo isso, você que já frequenta aqui a igreja, você que já é membro há mais tempo, alguns dos meus queridos amigos, o pastor Arco falou assim, ah, o santo foi formado entre nós, Não, eu nasci praticamente aqui dentro, né? eu encontrei Jesus na época ainda do, que nós tínhamos ah, o culto lá na, na Santos Dumont e nós tínhamos ainda as sibipirunas na frente da igreja, que eram as árvores que tinham plantadas dentro da igreja, não do lado de fora, dentro, então eu, eu, eu conheci Jesus de fato nessa igreja. Eu administro como eu aprendi a administrar nessa igreja. As, a, a minha parte criativa foi toda desenvolvida nessa igreja. Né? Os pastores são tão criativos, eu aprendi com eles o, o que é ser criativo. Então toda a minha vida foi criada aqui. E eu pensei, bem, nós temos, nós temos sido tão competentes em ser igreja, mas o que as pessoas lá precisam lembrar neste ano? Então, toda vez que vem um tema de ano, a ideia não é que você tenha lá um, uma frasezinha bonita e você vá viver isso aí durante o ano, não. A ideia é que você relembre de algumas coisas. Por isso, a palavra ser vem antes. Ser mais santos, mais íntimos e mais servos. E o que significa isso? Bem, eu dividi em três partes explicando os três pontos Em primeiro lugar, nós precisamos ser santos E o que significa ser santos? Você que vem de uma formação católico romana como a minha, minha Minhas tias foram freiras Minha mãe não se tornou freira porque fugiu do convento para fazer arte né? Minha mãe era, era arteira, filha caçula de 14 irmãos né? Então ela fez arte e foi expulsa do convento Mas... Vindo dessa tradição católico-romana, nós entendemos muitas vezes que santo é algo assim, alguém exclusivo, alguém que é diferente, alguém que é até soturno, com uma cara assim fechada, uma pessoa assim, cheia de sabedoria, cheia de, de bondade, ou a palavra que nós usamos muito de piedade, né? Então, esse santo é quase uma pessoa que você nunca vai encontrar. Então, a gente vem dessa. Desta formação. E a gente acredita nisso. Que santo é alguém exclusivo. Aí nós temperamos um pouco isso. Pegando o que significa a palavra mesmo. Na no sua original. Que significa de uso exclusivo. Pegamos no Antigo Testamento que diz o quê? Olha, lá no Antigo Testamento tinham coisas. Que eram usadas, destinadas para o uso de Deus. Tínhamos também Pessoas que eram destinadas para uso exclusivo de Deus. Então, os grandes heróis, aqueles homens que tinham uma unção especial, os profetas. Então, dá esta ideia de que, então, estávamos certos nessa, nessa ideia de que isso aí é para algumas pessoas esse negócio de ser santo. Aí vem Jesus. E Jesus embaralha nosso cabelo. Jesus, ele vem e faz assim na cabeça da gente, penteadinha com gel, né? Faz para com esse negócio vocês entenderam nada então o santo desce o santo de Deus desce vem a este mundo como homem e diz assim Bom, eu converso com ladrões aliás como na casa deles eu me importo e chamo pessoas para me ajudar que não seriam chamados por outras pessoas Eu sento com a mulher que tinha cinco maridos e o último nem tinha dado nome para ela. E ela é samaritana, a gente nem gosta de samaritana. Eu dou esperança para quem não tem esperança. Eu lavo o pé da moçada e eu ensino para eles que, mesmo na mesa da santa ceia, tinha ali um traidor e alguém que ia me negar. Então, Jesus vem e diz assim, olha, eu estou sentando com vocês e estou tentando explicar que ser santo é um pouquinho diferente do que vocês pensam. O que, que diz? A, a frase que eu, que eu fiz para tentar dissolver um pouco essa ideia e criar uma nova é que santidade não é exclusividade, mas é prioridade. Então, santidade não é exclusividade, é prioridade. O que, que significa? O que significa? Significa que um homem santo é alguém que se identifica com o seu Deus, com o seu Salvador, com o Senhor Jesus. E este homem vive a sua vida nessa dimensão da prioridade. E precisa ser e não parecer. Porque quando você prioriza alguém... Quando você prioriza a opinião de alguém... Eu estava falando hoje de manhã... Que na nossa igreja local em Arapongas... Que é uma pequena igreja... Uma micro igreja ainda... Mas com um povo muito querido... E nós estava tentando é, estudar e entender esse negócio de orar primeiro... Então o tema do nosso mês lá é... Ore primeiro... E orar primeiro é justamente criar prioridade... E a gente começou a descobrir que a gente não prioriza a Deus... Nós priorizamos o WhatsApp... Ainda o pastor Lucas estava me falando que fez uma pesquisa no meio da galera... E descobriu que o pessoal não lê a Bíblia. Que a primeira coisa que começa de manhã é abrir no WhatsApp. Eu descobri isso da minha vida também. Que a prioridade da minha vida muitas vezes não é Deus. E olha que eu trabalho para Ele. <risos> Teoricamente deveria ser, né? Mas nós nos perdemos. Nós estávamos no encontro de pastores em Londrina essa semana trabalhando, fortalecendo algumas coisas na igreja local, tínhamos 50 pastores, e eu apresentei para eles o pastor Jean-Pierre. E depois, infelizmente, eu não trouxe o Jean-Pierre aqui, mas poderia mostrar para você. Sabe aqueles timers de cozinha? Então, eu comprei um daqueles lá, e a gente, enquanto a gente estava lá, eu armava ele, tínhamos dois, e aí de vez em quando, era a hora da gente orar. E a gente descobriu quantas vezes a gente esquece. Estamos reunidos entre pastores, falando das coisas de Deus, estudando as coisas de Deus, fazendo estratégias para levar pessoas a Deus. Esquecemos de falar com o próprio Deus do negócio. Então a gente colocou o timerzinho de vez em quando, a cada 40 minutos, 30 minutos, a gente estava lá orando. E foi muito legal. Eu chamei aquele timerzinho de Pastor Jean-Pierre. E esse timerzinho nos lembra que muitas vezes a gente não tem essa prioridade. E a gente precisa ser. E o que significa ser? É não parecer. É ser. O mundo aí, gente, tá cansado de gente que parece, mas não é. E eu podia usar aqui para os mais velhos que vão entender o tal do Denorex, né? Que era um, antigamente uma propaganda de um shampoo que parecia, rem... parecia shampoo, mas era remédio. Então eles chamavam de Denorex. Parece shampoo, mas é remédio. Parece médio, mas não é. É isso aí. Então eu já esqueci. Diz que o legal da gente envelhecer é que quando a gente começa a achar que a gente sabe tudo, a gente começa a esquecer. Né? Então tá tudo certo, né? Então a gente vai envelhecendo, chegando nos 50, então dá pra começar a já esquecer algumas coisas. Então é esse negócio de ficar aparecendo, mas não ser. O mundo tá cansado disso. Eu de vez em quando perco alguns voos, viajando aí pelo Brasil, visitando nossas igrejas. Uma vez eu perdi, tava lá em Curitiba... Eu e mais uma família de gente que tinha perdido aquele voo que foi cancelado, vindo pra. Acho que vindo pra Maringá ainda. E aí, cara, tinha uma senhora e ela tava assim, possessa. Como diz um pastor amigo meu, vai encadelada, encadelou. Né? Encadelou, endoendou, enlouqueceu falava assim, gesticulava e gritava, e falava com a menina lá da, da, da companhia aérea e tal, né, e eu tava cansado, tinha viajado a madrugada inteira, pegava aqueles voos pinga-pinga pra ficar mais barato aí era tipo umas 8 horas da manhã eu tava cansado, querendo dormir, né e aí a mulher falando, falando falando, e tava só a gente assim, né, ela olhou pra mim e falou, não é? Eu falei, não não aí eu passei assim, aí a, a moça já tava quase que em prantos, a moça da companhia aérea, né, aí eu encostei e falei, moça, você me arruma o voucher aí, o hotel, se você não vai arrumar, eu vou dar um jeito de sair daqui pra ir pro hotel, porque eu tô muito cansado, preciso dormir, o outro eu vou às cinco da tarde, aí eu falei, ah, eu vou arrumar um voucherzinho pro senhor, deu um voucher, fui pro hotelzinho que tem um lado no aeroporto mesmo, quando eu era do almoço, eu fui almoçar, aí aquela família tava lá, eu não... falei, meu Deus do céu, né, ô oh, glória, né, Aí a mulher passou perto de mim Eu estava lá comendo um bife Cortando o bife E ela falou assim Qual é a sua graça? Eu falei, meu nome é Sandro falei, O que o senhor faz da vida? Eu, falei, eu sou pastor Aí ela falou assim, senhor." Não falei? Passeor? Eu falei, véi Acho que nem transparente meu, que as mais bocuda, não tinha ouvido tanto palavrão daquele jeito. E é assim que muitas vezes nós fazemos. Talvez eu estou falando aqui de um exemplo esdrúxulo, exagerado, mas muitas vezes nós viramos as costas. Nós só parecemos santos, mas na hora do pega para capar, mesmo na hora que precisa da gente, a gente tira as costas da frente. Nosso comportamento fica igual de todo mundo. Nós, fazemos... Nós não priorizamos Deus, não priorizamos o jeito de ser pessoas de Deus. E o mundo está carente disso. O mundo quer a gente, quer abraça a gente. Aí tem um pessoal vendendo livro, aí chega assim, posso olhar com você? Eu falo, não pode não, e nunca mais faça isso. Por que você quer vender livro? As pessoas ficam vacinadas desse negócio. Mentira, cabeluda. Ah, posso olhar com você, porque para vender livrinho para mim? Que coisa esquizofrênica doida. Então não adianta você parecer santo. Ter uma fala de crentez, E na hora de viver tua vida onde você estiver... Você não ser essa pessoa. Ser santo é uma construção dolorosa. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, dos versos 12 a 13. Diz exatamente isso. Portanto, fortaleçam suas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para seus pés... Para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Se você está cansado, você está, às vezes teu joelho está trópico, às vezes você não sabe tudo. Você está no caminho da santidade, está no processo da santidade, mas isso não é desculpa para você fazer os outros tropeçarem. O meu trabalho, o teu trabalho é construção de caminho reto. Caminho reto na nossa família. Caminho reto cuidando da nossa esposa. Caminho reto abençoando os nossos filhos. Caminho reto abençoando a sociedade onde você está plantado. Caminho reto. Não é brigando na internet. Não é brigando no Facebook e no Instagram. Deus não nos chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser luz. Ser santo. O discurso de hebreus aqui é justamente a disciplina. É fazer isso disciplinadamente, numa grande caminhada. E pasmem, ser santo é pra gente fraca. Ser santo não é pra gente forte. Ser santo não indica que você tem que resolver tudo, saber de tudo, entender de tudo, aguentar tudo. Não. Ser santo significa que você vai priorizar Deus e que você vai a Ele buscando sua força. Amém, irmãos? O pastor falou aqui agora há pouco, não é isso? Que às vezes a situação é difícil, mas a fonte continua a mesma. Você acredita nisso? Mesmo. Então por que você esperneia de vez em quando? Por que você não vive uma vida coerente? E eu vou falar para você, todos nós sofremos com isso. Santidade, ela exige Empatia. Santidade, ela exige de, de mim e de você que eu e você pensemos nos outros, sejamos altruístas, amemos intensamente. Este mundo lá fora, irmãos, eles carecem disso. Dias atrás, conversei com uma mãe que foi trabalhar na horta com um grupo de mães da cidade, que tava mães da, da escola, fazendo uma horta na escola. Todas as mães estavam angustiadas por conta de crises na questão da sexualidade de suas filhas. Por quê? Porque a escola faz o trabalho dela todos os dias. Porque as amiguinhas fazem o trabalho dela todos os dias. E nós, pais e mães, terceirizamos isso para outros. Ou não somos um bom modelo. Ou não estamos dispostos a aprender. Então sabe que essa mãe veio para mim e falou... Pastor, eu estava lá... Vivendo as mesmas coisas... E eu pensei assim... Puxa, a gente podia ajudar, né? E eu falei... Sim... A gente podia ajudar. O que, que você vai fazer? Fiz igual Jesus fez. Foi Tem um povo com fome. E Jesus falou assim... Vai, vocês, dá, dá para eles de comer. Porque se eu deixar... Essa moça, essa senhora, na zona de conforto dela, dizendo assim: alguém vai resolver o meu problema. A gente deixa de ser santo. É na fraqueza dela que o próprio Senhor se revela também. Porque ela vai buscar Deus, e ela está aprendendo, ela está estudando. Ela falou assim: Eu vou ajudar aquelas mães. Porque nós estamos em crise. E eu falei: Onde é que tem resposta? Nas escrituras, né pastor? Porque eu tenho ensinado isso há cinco anos. Onde é que estão as respostas? Nas escrituras. Amém, irmãos? Amém mesmo? Então não é na tua opinião. Não é no que você acha certo ou errado. É nas escrituras. Por isso que você tem aqui uma igreja com um monte de sala de aula. Linda, maravilhosa. Com gente muito capaz. Gente tentando ensinar você. para você estar tá aqui. Aonde? Ah, eu acho, eu penso não, vai lá, vai para a Unibim lá vai estudar senta lá humildemente porque santos priorizam a vontade de Deus e a vontade de Deus está nas suas escrituras e se você não souber das escrituras, você não vai saber a vontade de Deus e você vai ficar no eu acho, eu penso ou o que, que o pastor fulano falou, ciclano falou da internet segundo lugar nós precisamos ser íntimos e o que significa ser íntimo? O que, que significa ser íntimos? A palavra íntimo ela é uma. ela é um pleonasmo, né? é uma, quase um, não sei se pleonasmo ou hipérbole, mas ela é um exagero. Íntimo é in e timos. Timos é dentro, in é dentro. Então é íntimos é dentro de dentro. Então o chamado de Deus para nós, como igreja, igreja missionária, é que nós sejamos íntimos de Deus. E a palavra íntimo significa vulnerabilidade. Veja a frase que eu coloquei aí. Intimidade não é proximidade, é vulnerabilidade. Tem gente que fica perto de Jesus, é, gosta de Jesus, acha Jesus legal, vem na igreja legal, ouve a música legal, mas não se deixa, né? Eu sempre falo assim, olha, a intimidade que às vezes a gente vive é aqui, ó. É de transparência. Transparência a gente não toca. Eu, aqui é transparente, eu vejo o chão, mas eu não toco o chão. Vulnerabilidade, não. Eu toco e sou tocado. Então, a vulnerabilidade é quando você vem à igreja e você se permite ser tocado. Se permite ser confrontado. Se permite ser transformado pelo próprio Jesus. É quando o Espírito Santo faz o trabalho dele. Te chama, te diz assim... Oh, acorda, tava falando de manhã, a ele nem sabe do jeito que eu tô, só do jeito que eu bato a porta de casa. Ou quando a gente tá conversando, de vez em quando ela começa, a gente começa a conversar e eu começo a subiar. Se eu comecei a subiar é porque eu tô, eu tô desconfortável e tô com alguma coisa engasgada. Ela sabe. Por quê? Porque ela é íntima. A gente tá junto há 20... 28 anos... Desde julho de 94, nós começamos a namorar. Nos casamos em 96. Então ela sabe quem eu sou. Ela sabe quando dói. Ela sabe quando eu estou feliz. Ela sabe. Sabe por quê? Porque ela é vulnerável a mim e eu sou vulnerável a ela. A Marinei sabe de todas as minhas dores. Todas as minhas dores. Se ela sabe, por que, que Jesus não pode saber? A intimidade é um processo. Veja o que diz João, capítulo 17, no verso 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, como é que você vai crer em Deus? Como é que você vai se permitir ser transformada por Ele? pela sua palavra e eu quero dizer para você que se eu pudesse eu entrava na tua cabeça e eu sei o quão difícil é mas se você não lê a Bíblia repetidamente vocês ouvem o pastor de vocês falando isso o tempo todo eu estou com a minha japonesa de mão dada, fazendo devocional de quando eu conheço ele fala isso e falava isso antes também quando ele era meu pastor ainda Antes dos 40, hoje já está com 52, né? Um pouquinho mais. Mas eu sempre ouvi o pastor de vocês falando isso aí, que foi meu pastor também. E ele faz mesmo. Não dá para ser cristão de verdade neste mundo e fazer alguma diferença sendo crente de caixinha de promessa. Sabe crente de caixinha de promessa? Não funciona, gente. É pelas escrituras que nós conhecemos Jesus. Não tem outro jeito. A intimidade também é relacional. O que é relacional? É justamente que quando você anda com Deus, o efeito colateral é que você vai estar se envolvendo com pessoas. Não existe esse negócio de crente em casa online. Não funciona, gente. A gente pode assistir, acessar, tal. Existe uma comunidade que acontece no online. E às vezes eu sei que a gente precisa fazer isso, mas não precisa mais. É aqui, ó, que a coisa funciona. A chancela de que Jesus é Jesus é justamente o fato de que ele persegue um negócio chamado unidade. E não dá para ser unidade de um. Unidade, unidade pede mais gente. Onde está isso? Je, João capítulo 17, verso 21. Veja qual que é a ânsia, o desejo de Jesus a nosso respeito. Ele diz assim, para que todos sejam um. Não dá para você ser um com todos se você estiver em casa. Não vai rolar, não vai funcionar. Se você disser assim, ah não, agora eu estou dando um pause, vou deixar para os mais jovens... Fala, irmão, pelo amor de Jeová, Jirê, Grande, al e e todo qualquer outro mais. Ah, irmão, não dá. Para com isso. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer em Jesus. Se, você, se a gente se relacionar aqui. E na igreja tem todo tipo de gente. Tem bebê, que a gente tem que cuidar, carregar, limpar o cocôzinho, né? Faz só cocôzinho de vez em quando. Tem esse nenenzinho que começa a andar e gritar e você tem que ajudar e organizar. Quando eu falo isso, não é questão de fé, tá? Não tô falando da idade. Na fé a gente tá em, todo, em todos os aspectos. Que precisa ser alimentado, você coloca e enfia a mamadeira lá e o moleque come e tal. Mas tem um tempo da vida que a gente vai mudando, a gente começa a ficar adolescente, a comer sozinho, já comer, né, começar a comer alguma... De vez em quando quer comer umas porcaria. Tem os um pouco mais jovens na fé que já começam já a querer, ca... querer casar e tá um pouco mais organizado. Mas tem um momento da maturidade onde tem aquele grupo de pessoas que pseudo, né, que quem sabe deveriam, naquele momento, começar a fazer as mamadeiras, resolve desistir. Porque não quer se relacionar. Onde você está, do tempo que você está, você tem que servir no tempo que você está. Amém, irmãos? Intimidade acontece com integridade, só com integridade, não tem outro jeito. E muitos de nós, a gente, eu e você, muitas vezes nós confundimos a palavra integridade com perfeição, mas não é isso. Nunca foi isso. Integridade é verdade. É com aquilo que a gente é, do jeito que a gente é. Quando o Senhor é minha prioridade lá, quando eu sou santo, quero ser santo. E quero tornar Ele minha prioridade. Então eu, eu busco ser íntimo dEle para conhecê-Lo. E ao conhecê-Lo, o que, que Ele vai conhecer? Um monte de porcaria, um monte de sujeira, um monte de coiseira. Meus vícios, meus medos. E se você pegar todas as escrituras, você vai olhar lá as escrituras, elas estão cheias de gente que errou. Pedro... Errou, 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 Pega o Antigo Testamento, os homens. Abraão, pai da fé, medroso, morria de medo de morrer, vivia mentindo. Levou a mordura do faraó. Elias ficou arrogante. Moisés era medroso. Medroso. Precisou pôr dois peão para trabalhar com ele, para ele funcionar. Aí você fala assim, e aí? Moisés levou quatro milhões de pessoas. Quatro milhões de pessoas. Aí você fala, por que, que tem isso na Bíblia? E essa que é a coisa legal. Para te mostrar que relacionamentos redentores, relacionamentos de intimidade com Deus e com os outros nos transformam. Todos estes grandes homens tiveram pessoas próximas deles. a questão é você vai querer? eu li um livro esses dias atrás chamado bem isso, né? você quer o que você deseja? parece uma pergunta besta, né? mas é uma pergunta bem capciosa às vezes a gente fala do que deseja mas a gente não quer porque se quisesse a gente fazia em último lugar nós precisamos ser servos nós somos santos Deus é nossa prioridade, amém? Amém mesmo? Amém. Nós somos íntimos, somos vulneráveis a este Deus. E Ele nos transforma, amém? amém. E ao nos transformar, o que, que a gente faz? A gente serve, isso desemboca no serviço. Não tem o que fazer. Só que qual que é o erro que a gente comete? Bem, a palavra servir na Bíblia tem dois aspectos aqui, duas palavras do grego. Uma é diáconos, que está lá em Atos, né, que não está aqui no telão. Mas em Atos, quando tem um problema lá e aí precisa arrumar alguém para servir as coisas, então é instituído ali o diaconato, mas a palavra ali ela aparece em vários lugares falando de serviço. Então a palavra diáconos para servir ela é uma palavra muito utilizada. Mas tem uma segunda palavra que é muito mais aplicada a Jesus, que é a palavra doulos. E é interessante que esse dia atrás eu estava lendo um comentarista sobre essa palavra doulos, e ele falou assim, doulos significa escravo, não mude essa palavra, que a palavra só significa escravo, e é escravo, somente escravo, e não inventa mais nada. <risos> né? Estava brabo, né? porque o pessoal fica inventando. Mas doulos era sempre aplicado a Jesus. Jesus era o doulos. E eu fiquei pensando então que talvez o autor queria falar da essência que era rendição, que era sem direito. O diácono, enquanto ele está suprindo necessidades, é bom, é ótimo. Mas o dolos é difícil. Porque o dolos perde seus direitos. Ele vai servir e perder os seus direitos. Então, servir é um sintoma. Veja o que diz Marcos capítulo 10, versos 42 a 43. Está aqui. Jesus chamou, chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes, a palavra importante aqui é mega, né? Os mega, exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. <risos> então, se você gostou da primeira parte, não será assim entre nós. Por quê? Porque não é assim. Porque Jesus, sendo Deus, vem servir. Se Ele vem servir, a gente, Ele é nosso modelo, nós vamos usar o modelo dEle. A gente gosta de ser servido. Eu ouvi uma vez um, um preletor falando um negócio interessante. Ele falou assim, ó, A pessoa chegou para ele e perguntou assim, pastor, estou mudando de cidade. O senhor me diz onde é que tem uma igreja boa para eu ir? Aí ele falou assim, ó, oh, irmão, como nós somos chamados para ser servo, né, e você é um irmão maduro, eu recomendo que você procure uma igreja ruim. <risos> Falei, como assim, Guilherme é ruim? Mas acho que não está muito boa. Você vai lá e diga assim, ó, oh, eu cheguei aqui, eu sou bem formado, bem treinado, tenho capacidade, tenho dons, eu quero muito ajudar o senhor a fazer o negócio funcionar aqui. Mas sabe o que acontece? Não, a gente procura um lugar bom pra gente. Mentalidade nossa é de, é de, de consumo, irmãos. Não estou dizendo que você tem que sair e procurar agora um lugar. Não, estou falando disso. Estou falando assim que a mudança da nossa mente tem que acontecer. Você não veio aqui só para usufruir deste lugar. Você tem que servir. E servir é um sintoma. Se você anda com Jesus, você vai servir. Agora, se você não anda com Jesus, não tem o que fazer. Não tem Cristo que rezou como diz o pessoal. fala: Não vai funcionar. Você tem que andar com Jesus. E Jesus falou assim, ó, você anda comigo? Com... Ó, vocês são meus discípulos. Com o meu pessoal não é assim. A gente não, é, não manda em todo mundo, a gente vai servir todo mundo. A gente tem uma, uma menina que a gente ajuda lá em, no Juqueri. Juqueri é, um, é de 140 quilômetros para frente de Belém do Pará. Temos uma igreja linda lá, bem construidinha, coisa bem lindinha mesmo. E lá é uma região onde as meninas não existem. Como assim, pastor? Mulher não vale nada lá. Então, a menina tem 14, 15 anos, ela tem que engravidar. Porque é, engravidar é uma maneira de você ter renda naquela região, porque mulheres não têm trabalho, é uma é região ribeirinha. O pessoal vive da coleta de açaí e de pesca, muito pouco ainda, de pequenos serviços. Mas tinha lá duas meninas que cresceram na nossa igreja com os trabalhos com as crianças lá. E elas terminaram o ensino médio... E aí o pessoal falou, vocês têm assim, algum problema? Porque as duas, as duas primas são cristãs, elas pregam, elas são meninas muito, muito firmes com Deus. E elas falaram assim, não, a gente não quer engravidar para ter filho. A gente quer andar com Deus, a gente quer ter Deus como nossa prioridade, a gente quer ser santa. A gente está buscando intimidade com Deus, nós temos orado, pastor. Mas aqui não tem oportunidade. E eu falei assim, a gente vai ajudar vocês. Eu e o pastor Carlos procuramos um amigo em comum, que tem uma faculdade... Ele assim, você não dá duas bolsas para nós? Ele falou, eu dou. Foi só que é lá? Falou, não, eu arrumo, tem lá, tem, tem um polo lá perto, eu, eu vou dar duas, duas, duas bolsas para você. Eu liguei para as meninas e falei assim, olha, é o seguinte, conseguimos duas bolsas para você estudar. Mas não é para vocês irem embora não, é para vocês estudar e mudar esta região. Para dizer para essas meninas que há esperança. E elas estavam fazendo aula no celular, indo na casa de um vizinho a três quilômetros e pagando cinco reais cada vez que usava a internet. E agora chegou a internet. Mandou Ficou um ano fazendo curso. Com notas boas. Sem dinheiro, sem recurso. E agora chegou a internet lá. E instalaram uma internet mais, na casa delas. Então a Rayane mandou uma mensagem para mim. Ela falou, pastor. Instalaram a internet agora. Chegou, chegou fibra ótica aqui na região. E instalaram a internet na minha casa. Eu falei, é Rayane. Que bênção. Então agora vai ficar mais fácil de estudar. Ela falou, não pastor. Vai ficar mais fácil de eu dividir, de eu ensinar outras meninas que elas podem estudar. E a minha casa não vai cobrar A minha irmãos? Serviço é um sintoma. Serviço não é um meio. Serviço é um meio, não é um fim. Você não trabalha aqui porque você está querendo trabalhar somente. Você trabalha porque isso é um meio de você abençoar, de você servir as pessoas. A minha sobrinha morreu de câncer. 35 anos viveu uma vida torta durante a vida inteira, uma vida dura, e teve o câncer por conta dessa vida dura que ela teve, mas lá no hospital, o pastor Marcos Micuni foi lá, com o pessoal da capelania, ela falou, verbalizou o pecado dela, disse, é isso aqui que eu vivo, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Você não sabe o poder que é quando você serve como um meio de você servir as pessoas. Como um meio de você levar Jesus a elas. Eu creio que a minha sobrinha está no céu. Porque um pessoal largou seus dias de serviço e foi lá servir na capelania hospitalar. Que vai ter o um curso agora que vocês podem fazer. Estava brincando com o pessoal que estava de verde hoje de manhã na, na hospitalidade. Agora tem o pessoal o torcedor do cruzeiro. Vocês não sabem a importância que é quando você fala para a pessoa assim... Vem cá, onde é que é o banheiro? Vem cá, eu vou te levar lá. Eu tenho na minha igreja... Gente que conta chorando da tentativa de chegar a uma igreja... Que não os recebeu. Que foi gentil com eles, mas não os acolheu. Uma das moças que me ajuda no acolhimento na minha igreja local... Ela diz assim... Eu faço isso, pastor, porque eu não quero que nunca ninguém mais sinta o que eu senti. Porque eles ficaram oito anos sem pôr o pé dentro de uma igreja. Você já parou de pensar nisso, irmãos? Quando você acolhe uma pessoa, quando você a serve, isso é transformador. Isso é transformador. Todo meu desejo, irmãos, é que você e eu, porque eu estou aprendendo também, Estou caminhando com Jesus há 30 anos. Estou entrando no 31 ano andando com Jesus e não sei muita coisa ainda. Mas tenho tentado ler Jesus de uma maneira sempre, sempre aberta. E eu vejo em Jesus a santidade que desceu para o chão da fábrica. Eu vejo em Jesus a vulnerabilidade que Ele espera de nós. Porque Ele foi vulnerável. Tanto que morreu por mim e por você. E é por Ele, somente por Ele que eu sirvo. Eu vou todos os dias na mesma padaria. Aqui foi 17 anos da mesma padaria. Lá em Londrina, seis anos e um quebradinho. E sempre eu falo assim... Eu nunca disse que eu era pastor. Todo mundo sabe que eu sou pastor. E eu sempre falo assim para todo mundo. Eu falo assim, ó, Quando eu vou na padaria... A hora que eu saio, eu quero que eles tenham a impressão de que Jesus esteve naquele lugar. Quando eu entro num avião, quando eu entro no ônibus, quando eu vou no posto de gasolina, quando eu vou comprar no mercado, eu não vou comprar, eu não vou abastecer, eu não vou pegar um avião. Eu vou para a minha missão. E a minha missão é ser um servo de Jesus em todo lugar. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Deus, obrigado por essa igreja tão viva, tão abençoada, tão cheia de gente que deseja o Senhor. Mas eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, nos ajude a sermos mais santos, mais próximos de Ti, que o Senhor seja a nossa prioridade. Nosso primeiro pensamento na manhã e o último pensamento ao adormecer. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos faça viver uma vida devocional. De intimidade contigo. E ao viver assim, nos dê, nos dê a oportunidade de servir quem está ao nosso lado. Que ao irmos, sejamos o Senhor. Que ao sairmos dos lugares, eles sintam que o Senhor esteve ali. É minha oração, no nome de Jesus. Amém.